0: Добрый день. У нас в эфире радио «Нарва» наш гость Михаил Стальнухин. Добрый день. Добрый день. Михаил, после нашей последней записи меня не оставляет мысль продолжить обсуждать здравый смысл. Нарва столкнулся с рекордно низкой рождаемостью. А рождаемость — это, между прочим, доверие населения в будущее, той территории, где мы живем. Как-то должен быть еще и план развития, вероятно. Я понимаю, что никто не может побудить увеличить рождаемость. Но рождаемость увеличивается только после того, когда улучшаются условия жизни. Мы уже проходили 90-е годы, когда рождаемость резко упала. Но потом, насколько я помню, улучшилась же ситуация. Вы прекрасно это помните. Вероятно, есть на то примеры.
1: Спасибо за такое вступление. Пока вы говорили, я понял, что, скорее всего, мы с вами сегодня будем беседовать о такой вещи, как солидарность. Если позволите, начну с короткой истории. Это было во второй половине 90-х. Я работал в языковом центре. Норветяне помнят, мы принимали экзамены на категории от А до Ф. Вот. И в обязательном порядке тогда сдавали экзамены и учителя. Э -э Но ну, это ни для кого не представляло проблемы. Те категории и те требования, которые предъявлялись, и отношения на экзамене вполне давали возможность каждому человеку соответствовать э установленным требованиям. И вот однажды в языковой центр пришла женщина, уже с порога заплаканная. Вот. И я как-то вот этих вещей немножко опасаюсь. Я от своих дам там ä, предупредил. У нас ä, посетитель в коридоре там со слезами. Давайте выясните, в чем там дело. Вот Она зашла, и Левяля на нее посмотрел. Подождите, вы недавно были у, вас, у нас на экзамене. Вы сдавали на категорию Д, и насколько я помню, вы сдали неплохо, Она говорит, да, все так, а в чем дело, почему вы плакать приходите в языковой центр, и она нам протягивает бумажку, э, ну, электронной почты тогда не было, видимо, по почте, было. ну, конверт, открываем, смотрим, а там внутри письмо от директора одной из наших школ в котором он пишет, что ему кажется, что вот эта конкретная дама, она как-то ну, не соответствует знаниям, ну, заявленным в ее вот этом удостоверении. Он просит ее еще раз проверить и все такое прочее. <кх> После чего вообще, без всяких там совещаний, безо всего, вот, э -э, Вяля накидала такую записку, что Уважаемые, дальше имя, отчество. Ну, у нас все знают, кто чем руководил в то время, поэтому я называть не буду, но это вполне конкретный человек. Если вы еще хоть кого-нибудь пришлете к нам для того, чтобы наказать в кавычках человека чужими руками, первое, что мы сделаем, мы вызовем на экзамен вас. А у нас такое право есть, которым мы никогда не пользовались. Вот. И дали понять, что это то, о чем я буду сейчас говорить. Это солидарность. То есть, как только кто-то выбивается из вот этой вот семьи, которая сложилась на какой-то местности, вслед за ним тянутся другие, и семья ломается. Вот. И больше у нас таких позывов не было. Мы эту историю... Тогда еще была такая вещь у нас в Нарве, такая организация э, неофициальная, совет директоров. Э, мы огласили там, что вот была такая история. Так что, уважаемые директора, мотайте на ус. Вам не удастся от кого-то избавиться или кого-то наказать, используя для этого язык. Потому что мы все норветяне и было бы странно, если бы мы начали здесь проводить какие-то акции, которые могут вызвать негатив по отношению к прекрасному, э -э логичному языку, который надо учить, а не наказывать с его помощью. Э 90-е годы, нулевые, десятые по-моему, они как-то ложатся в Нарве в единую схему развития. Вот 90-е годы. Ура, свобода! Это как в фильме Захарова «Убить дракона». Помните, там, когда свободу объявили и пошли погромы, убийства, изнасилования, все такое прочее. Мы же помним все это время. Прекрасно. Происходило это по одной простой причине. Общество поменяло общественное устройство. То есть мы от социализма перешли к капитализму, вдруг оказалось, что на обочине валяется куча ценного, но никому не принадлежащего брахла, брахла в виде крингольма, в виде Балтийца, в виде до да всего, вот и пошла дележка на верхнем уровне это нас по большому счету не затронуло, потому что было такое приватизационное агентство, они там тихонько делали свое дело, жирные куски распределяли, а у нас тут шло перераспределение и привыкание к новым условиям жизни. Это спонтанно вспоминается у Даррела, знаменитого зоолога. В одной из книг он описывает, как в его зоопарке к большой обезьяне, горилла, по-моему, или орангутан, не помню, ну, че, человекообразная, подселили самку. То есть, жил он, жил один, а теперь их двое. А клетка-то та же самая. И у них на протяжении недели э, шла выработка э, э, правил игры. То есть, вот, имеет ли он право есть банан, когда она качается на вот этой подвешенной за веревку шине. То есть, вот все вот эти вот э, протоколы, они все раз за разом, они договаривались. И вот эта вот договоренность, когда сменяется устройство общества, да, мы же помним и выстрелы, и взрывы. Я однажды с друзьями, э, там были учителя из двух школ, э, мы отмечали чей-то день рождения в бане на берегу. Нарвы, это такое замечательное место, там керосиновая лавка где-то рядом была, помнится, и все такое прочее. А через неделю узнали, что эту баню взорвали, то есть там уже другая, естественно, компания гуляла, и вот кто-то там, там рассказывали такие истории, перешли по руслу реки, закинули туда несколько гранат и ушли точно так же. То есть это была наша жизнь. Это была наша жизнь. С взрывами, э с выстрелами, э с менялами на Ивангородской стороне. С постоянным вопросом, а какой там курс рубля, там какой курс э доллара и все такое. Я уже забыл, как доллар выглядит. А тогда это у, ну, вместе с кроной постоянно надо было иметь, если ты ездишь э в Россию. Ну, это так, к слову, пришлось. Вот. И как-то вот... Э происходило постоянное вползание тогда главное чего удалось нам избежать это вползание криминала в бизнес, потому что такие поползновения были, и первые э, такие по нынешним временам достаточно скромные домики, да, но первые были построены людьми, которые к криминалу имели самое непосредственное отношение, и люди не ленились даже ездили, или ходили гуляли, посмотреть, а как он устроился, а как это выглядит, а что можно сделать, если есть деньги. Э, вот. Э, самое, по-моему, опасное, что было, это вот попытка ограбления города с помощью теплоузлов. Если я не ошибаюсь, тот договор назывался 040, да? Не помните? Нет, я не помню. Было, скандал был большой. было знаменитое вот это вот, когда в принудительном порядке э, с пригретой фирмой пытались обуть весь город, э, ну, выставив монополиста, который будет устанавливать теплоузлы. Все это выплыло наружу где-то в 98 году. И эта тема послужила основанием для снятия тогдашнего мэра. И как-то вдруг люди поняли, что можно жить по-другому. А до этого, уверяю вас, этого понимания не было. И, и никуда не деться. Я, наверное, эту историю уже рассказывал. Но вот здесь недалеко от вашей студии есть ресторан под названием «Герман». Вот. Он был один из немногих ресторанов в 90-е годы, куда можно было прийти, нормально поесть. Я туда Эдгара Сависара водил, кого только не водил. Вот. И Один раз мы там сидели и что-то обсуждали с Эльдаром Эфиндиевым. И, скорее всего, это было в ту пору, когда мы с ним только-только познакомились и вот пришли обсуждать, что надо в Нарве поменять, что надо сделать э -э, ну, во избежание тех ошибок, как, которые власть делает и, и все такое. И как-то не особо обратили внимание, э что через проход от нас сидит компания бритоголовых. Но э, бритоголовые не в понимании нацисты, да, а в понимании бандиты. Ну, то есть э, штаны Адидас или Абибас.
0: Криминальные элементы.
1: Да, кроссовки, кожаные куртки. Вот. Ну, сидят и сидят. Мы кофе пьем, они а водку. У нас нет ничего общего. Но один из них, как оказалось, сидевший с краю, он грел уши в сторону нашего столика и он слышал, о чем мы говорим. И в какой-то момент он к нам повернулся и спросил. Мужики, вы что, вы откуда свалились? Это наш город. И здесь всем командовать будем мы. Порядки будем устанавливать мы, а не вы. Повернулся и, как говорится, дипломатическая нота. Все, что надо, высказал. Все объяснил лохам, что, чего и как. И вот здесь вот в Эстонии произошли э, те процессы, которые можно вспоминать только с благодарностью. То есть, э, мне кажется, она и сейчас есть такая команда К, спецназ полицейский. Но было несколько облав, было множество задержаний, и каким-то образом кто-то сбежал, кого-то посадили, кто-то не выдержал напряжения, умер и так далее. И как-то за буквально там год-два... Криминальная ситуация в Нарве в э, значительной мере ну, смягчилась, в первую очередь из-за того, что именно по главарям, именно по, по штабам был нанесен удар. Вот. Э, дальше у нас появилась другая проблема. И... Мало кто об этом помнит, но наркомания в Нарве была, это, это была просто какая-то эпидемия, на которую мало кто обращал внимание до тех пор, пока не выродилась это в волну спида, потому что колющиеся наркоманы, они переносили, и были, появились люди, организации, которые старались помогать и наркоманам, и отучать, и до сих пор на слуху их имена. Ну, это уже по-другому, вот эта борьба. Но главное, что э, на закате 90-х э, вот этот бандитский элемент, он как-то отошел в сторону. То есть у нас уже не было необходимости э, оглядываться. Э, если до этого было непонятно, кто в результате захватит командные высоты, то к концу 90-х было более-менее понятно. И этим я объясняю в том числе, что на общей волне вот этих вот изменений э, ну, как-то все-таки оптимизм присутствовал. Присутствовал оптимизм. И вот э, в 99 году, после выборов, э, значит, Впервые во власть вошла центристская партия. Значит, мы тогда были не в одиночестве, это была нечистая победа, вместе с нами было ОНП я чуть-чуть оказался в стороне. У меня была новая работа в Риге-Когу. И там, чтобы войти в их ритм и понять механизм того, как работает парламент, в общем, требуется очень много усилий. И три года я наблюдал со стороны и делал свои выводы. И предлагал коллегам ну, изменить вот это, вот это, вот это. В чем я видел необходимость изменений? В моем представлении Нарва это одна большая семья. И в этой семье ну, нельзя измываться над слабым. Нельзя доставлять ему больше неприятностей, больше того, что ему и без того уже доставила природа. Или общество, его социальная структура. Вот. Но эти все идеи оставались на уровне идей до 2002 года. Очередные выборы, тогда цикл был три года выборный, 99-й, 2002 вот, и после этого пошло-поехало. То есть, когда я стал председателем, впервые появилась комиссия по квартирным товариществам. До этого все споры, которые происходили где-то в квартирных товариществах, это было их внутреннее дело. И когда я приходил на какое-то общее собрание, в одном месте я даже услышал, «А ты кто такой? Председатель?» «Ну и иди отсюда, ты в этом доме не живешь, ты не имеешь права вообще тут присутствовать». «Имею, конечно, но это вот так вот звучало». Вот. А весь вопрос упирался в то, что квартирным товарищам нужна помощь. И помощь разумная. То есть если... Люди решили свою территорию, например, привести в порядок, построить там детскую площадку. то Почему бы городу в этом не, уч... не поучаствовать? Почему бы не объявить программу ремонта крыш, ремонта фасадов? Ведь в 90-е годы практически при... прекратились все эти работы. Ну А вы сами знаете, если квартиру не ремонтировать 10 лет, во что она превратится? Вот. Если дом не ремонтировать, не заниматься его системами... Квартирные товарищества прописались э, в городском собрании. Они стали оказывать, э, ну, соответственно, свои роли, влияние. Они стали участвовать в жизни города. Садовые товарищества. Тоже комиссия по садоводческим по товариществам. У нас же э, под боком в то время... Вот э, в 90-е у нас было 11 тысяч земельных участков. Да, от 6 до 10 соток, но 11 тысяч. И стали возникать проблемы... Часть участков заброшена, оплатить а за них надо все равно. А, а как чистить канавы при, 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 тех, при том количестве членов садоводческого товарища? А, а, а что делать с дорогами и так далее? И огромная работа стала проводиться в этом направлении. Это был, кстати, конек Владимира Калачева. Помните, такой вице-мэр был. Да? Он там буквально не вылезал из садоводческих товарищ, Все все пытался им помочь. У него, кстати, вот э, масса интересных идей была. То есть это было время, когда люди думали, что можно сделать на общую пользу. Вот вы помните, на Крингольме за Виадуком, если ехать в сторону комбината, там с правой стороны сразу стояло несколько заброшенных и уже к тому времени разрушавшихся домов.
0: Yeah.
1: Вот. А, а помните, что придумал Калачев для того, чтобы эту территорию очистить? Потому что эти дома восстановлению не подлежали. Хозяина у них не было. Продать в таком виде было невозможно. Да еще рядом с Виадуком. Помните, что он сделал?
0: Нет. Ну, Сейчас там пустырь.
1: Да. Он устроил... Там поляна. Он устроил учение гражданской обороны. То есть у нас не было денег на снос. Развалены жуткие... Их надо убрать. Он устроил учение гражданской обороны. И через все средства массовой информации было объявлено, что по окончании учений любой желающий может приехать и то, что там э, посчитает нужным, забрать. А это были кирпичные дома. Да, это я помню. И там легко вот эти кирпичи очищались. Люди подъехали. И буквально там и недели не прошло, как э, там после этого пригнать бульдозер на несколько часов работы было. Вот это убрать. Что людям портит жизнь? Картина окружающего, то, что он видит вокруг себя. А что он видит? Тогда работал в городской управе Георгий Игнатов. Игнатов да. И я его попросил, давай сделаем опись всех заброшенных объектов Нарвы. Ну, то есть развалины. Это вот э, типа того, что сейчас вот это бывшее общежитие за э, Кереса Кескусом, да, вот таких объектов у нас получилось 130. Немало. У меня дома лежит красивое... Я Чуть ли не в первый раз тогда узнал, что есть, оказывается, ксерокси с цветной печатью, потому что он сделал фотографии, а потом сделал сводную таблицу с указанием владельца или отсутствия владельца, значит, краткая история вот этого объекта, одно, другое, третье, и фотографии объекта. И мы стали планомерно работать с владельцами, а там, где владельцев нет, там искали другие способы, как к этому можно подступиться вот из этого списка сейчас в городе осталось меньше десяти развалин а вы вспомните как город выглядел вот э, тот же самый фама кескус на его месте были обшарпанные стены колючая проволока какие-то трубы и все такое прочее И я до этого всю жизнь в нарве э, проходил по этому месту надо было по мосткам перелезать через вот эти вот огромные трубы да. Вот, то есть улучшали в это время вот эту среду. Э, была э, вице-мэром э, госпожа Хомякова. А многие ли в курсе, что в то время, когда она там пару лет поруководила э, городским хозяйством, она получила медаль от полиции, конкретно от э, налогового департамента. Потому что она вела целенаправленную работу э, с предприятиями, которые э, не платят налоги. Нас консультировал э, многим э, в Нарве известный, он, по крайней мере, вот у бухгалтеров здесь в курсы вел, у председателя квартиры, товарищ, э, Владимир Вайнгард. И он показывал на вот эти вот слабые места. То есть приехал, профессионал показал, и не просто выслушали, а стали делать выводы. А бюджет города, он зависел от того, платятся налоги или не платятся. Значит, с одной стороны, мы поднимаем народу настроение, с другой стороны, возбуждаем деловую активность и количество работающих. Вот к седьмому году мы дошли до исторического минимума безработицы за все время независимости она была меньше 2% в Нарве. Представляете? Это при нынешнем состоянии, когда она уже под 20 лезет.
0: Знаете, простите, я вам хочу просто сказать, что во всем этом мне нравится поставленные, ну, я это говорил в прошлом нашем, в нашей беседе, конкретные задачи. Это вы конкретно перед собой поставили. Э, обшарпанные, разрушающие э, дома и недвижимость, налоги, работа. И том, это были конкретные задачи, которые вы, вы перед собой ставили. Сейчас этого я не вижу.
1: А я вам пытаюсь объяснить. Вы именно так поставили, а я вам объясняю. Вот 90-е лихие бандитские, вот нулевые активная работа, когда в 2002 осенью я стал председателем городского собрания, мы приняли бюджет на 2003 год, желающие могут проверить, он был чуть-чуть больше, чем 300 миллионов крон. И чтобы понять, что такое 300 миллионов крон, это у городского э, собрания... Тогда была машина, ну, я постоянно куда-то из Садового товарищества на электростанции, оттуда на Крин и так далее. Вот. У нас не было денег, чтобы купить на эту машину резину. И однажды у нас лопнула шина на скорости там, за 100 километров на шоссе Арваталин. Просто вот эта кордовая вот эта вот проволока там, лезла, лезла, лезла и в какой-то момент просто не выдержала. — а денег не было на покупку нового комплекта, вплоть до такого. Но в четвертом году уже был бюджет 400 миллионов, в пятом 500, в шестом 600. И вот так мы дошли до девятого года, и, и было уже 900 миллионов крон. Значит, каждый год цифра в начале бюджета менялась на единичку да, меня будут поправлять, скажут, да, я помню, что в это время и в Риге-Когу принимались законы, которые э, большую часть э, вот этих поступлений от налогов, э, ну, там разница была там э, в полпроцента, в процент, да, но добавляли. Но главное было все-таки то, э, как мы работали на месте. И причем все проекты жизнеспособные доводили до конца. Вот, например, промпарк, переписка по вопросу вот этой земли, на которой он находится, это была государственная земля, ее надо было получить у государства для того, чтобы начинать там что-то развивать. Она началась где-то в середине четвертого года и продолжалось два года вообще безрезультатно. То есть мы долбили, долбили, долбили и там одно время в Министерстве экономики там окопались реформисты, оттуда вообще отлуп был полнейший. Вот, а потом ситуация поменялась. Как оно в жизни происходит? То есть своим просто проще объяснить, в чем дело. И это не было так, что один центрист просит другого, дай нам землю, а это было так, что приедь, посмотри и пойми, что мы объясняем, для чего это надо, какие предприятия тут будут и так далее. Вот. И несколько лет вот такой целенаправленная работа они привели вот к этому. Если кто-то город обижал, например, с тем же тарифом на тепло, мы ничего не боялись, мы шли в суд, начинали судиться. Вот я судился с инспекцией энергетического рынка лет пять. Да, я не добился возврата к прежней цене. Это было невозможно чисто технически, потому что им пришлось бы компенсировать дикие деньги, которых э, просто не было. Но пять лет э, по технической причине не повышался тариф. А после этого был составлен график, э, который, ну вот этот аппетит, производителя, можно сказать, монополиста, он все-таки как-то держал в узде. Вот. Вот при этом постоянно была вот такая оглядка. А что люди скажут? И я этого не стесняюсь. Для нас очень важно было именно то, а вот что люди скажут? И так мы работали, работали 10 лет, и даже кризис э, вот этот 8-9 годов, который затянулся потом еще на год, на два, в общем, даже он не подкосил. Было трудно, сокращались расходы и все такое, но при этом, значит, э, приходит ко мне отдел культуры с разговором о том, что вот всем бюджет сократили, ну, э, кто не помнит, что из себя представлял кризис 8 девятого года, или просто этого не знает, им, им трудно это объяснить. Это отдельно надо разговаривать, что тогда случилось. А вот кто помнит, те знают, все предприятия на городском бюджете получили распоряжение уменьшить расходы там кто-то на 5%, кто-то на 10%. А как это можно сделать? Меньше чего-то закупать, меньше чего-то делать. Возможно, пересмотреть вот этот вот круг должностей. Может быть, провести какие-то там изменения. И вот тогда всегда возникал вопрос. Вот если вы этих людей сократите, они куда у вас пойдут? То есть... Вопрос был в том, я даже его задавал, когда собирал э, руководителей детских садов. Я им объяснял, вот смотрите, у нас э, какая есть возможность. Вот у вас есть определенный бюджет сейчас. Возможность такая, мы убираем один большой, один маленький детский сад, это как раз вот получится вот требуемая сумма по расходам, и вы будете жить дальше, как жили. Но вот эти люди э, при этом неизвестно, они найдут работу, не найдут работу, что они дальше будут делать. Или каждый из вас немножко сократит свой бюджет. И при этом все останутся при работе. А это ну, в том мире, в котором мы живем, для, для нас это самое главное. Иметь э, доступ к, к работе, к зарплате, обеспечивать себя и свою семью. И вот это вот слово, солидарность, без привязки там, к Польше и всему прочему, это, это, это нормальная семейная солидарность, когда там вздохнули и сказали, Бог его знает, на кого эта э, э, стрелка покажет. Нет, давайте подтянем пояса и переживем вот это трудное время и подсократим свои бюджеты, переживем его, но переживем вместе. Не будем никого с лодки скидывать. И вот что я вижу, что изменилось за последние годы, это солидарность пропала. То, что меня бесит в последние годы, хотя я этого не показываю, это то, что определенные круги, определенные люди поняли, что они могут использовать вот это большинство, электорат так называемый, да, не давая ничего взамен. Вдруг через 25 лет независимости выяснилось, что у нас как в Америке, во время выборов можно давать любые обещания и кандидат, э, депутат в дальнейшем не несет никакой ответственности за то, что он отвеч, э, обещал как кандидат. Обещал. То есть все же прекрасно понимают что на последних выборах в Нарве, например ничего личного я просто пример привожу вот надо иметь какую-то невероятную смелость чтобы заявить каждый пенсионер получит в каждый год по 100 евро вот вы за нас проголосуете значит и это слышать настолько приятно что ни один пенсионер не начнет не считать, и не получится у него там миллион шестьсот тысяч евро, и он не будет смотреть действующий бюджет или планы на будущий год, и никто ему не скажет, что вообще-то это нереально. Тебя обманывают. А, а ему это нравится в год сто, за четыре года они мне читают. 4... Ого! Я не просто за пирожок свой голос отдаю, а меняю на такую сумму солидную. Где эти 100 евро? Вот чисто по приколу я в прошлом году сделал предложение к бюджету. Ну, давайте выполним ваше обещание. Вот давайте вот эти 100 евро, по 100 евро каждому пенсионеру. И те самые люди, которые эти 100 евро каждому пенсионеру обещали, они проголосовали против. И это очень далеко от солидарности. Вот это у нас изменилось. И глупо даже предполагать, что люди, которые живут рядом, этого не понимают. Они все это видят. Они видят, что, я извиняюсь за вульгаризм, всем все пофиг. Главное задержаться вот здесь. Главное остаться в команде руководителей и все такое прочее. То есть э, мы могли бы сохранить свое лицо и сохранить вот эту вот в хорошем смысле семейственность, которая, по-моему, была присуща Нарве всегда. Вот я с, с людьми даже моложе меня, но которые родились и выросли и учились вот в школе в Нарве, да, как разговариваю, у меня такое чувство, что вы все знаете друг друга. То есть я называю фамилию, и с, с, с вами у нас был э, на позапрошлой передаче я случайно назвал фамилию, и тут же выяснилось, что вы с ним пересекались, а в другом месте назвали, опять пересекались, и что это такое? Ну просто все друг друга знают, все в курсе, что, чего и как, вот, и, 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 и сюда усиленно вносится вот этот разнобой. То есть для того, чтобы победить противника, надо сначала разбить на части, разделить, не дать ему быть вместе. И это печальная аналогия, потому что я это воспринимаю постоянно вот таким образом, что нет того, что большая семья кого-то выделила из своей среды для того, чтобы он их вел к лучшему будущему, а есть представление, что вас воспринимают как, раб... как, как врагов. Вас пытаются разобщить, с вами пытаются проводить всевозможные психологические эксперименты все для того, чтобы вы не рыпались и спокойно давали делать с собой все, что угодно. Вот такие после кризиса начались у нас времена, и получается три десятилетия, а сейчас уже пошло четвертое. И все усугубляется еще общеевропейскими вот этими вот неурядицами, этим жутким конфликтом, войной на Украине. Не знаю. Здесь размышл... размышления могут пойти в любом направлении, но я дам право вам, наверное, выбрать, куда мы дальше двинемся с этого момента. Обе... Объяснить, почему мы сейчас так живем, как я эту ситуацию вижу вот, исторически, за последние 30 лет, я ну как мог попробовал это сделать?
0: Но все равно я хочу вам сказать, что при этом. Мы норветяне, которые здесь выросли, у которых здесь дети, мы все равно стараемся сделать что-то хорошее для города. У нас было интервью буквально на днях, да, которое мы опубликовали на сайте тема.е с Натальей Метелицей. Она в сферу своих профессиональных возможностей совместно с коллегами организует бесплатно в интернете там, возможности показания первой помощи. Выяснилось что вот из интервью, что у нас спасают одного человека из десяти который сердечный приступ или еще что-то такое, это довольно низкий показатель. Или у нас есть прекрасная группа, которая помогает полиции искать людей. Там у нас такой дядя Леша тоже давал у нас интервью. То есть, в любом случае, люди готовы помочь пойти навстречу и своим близким, своим соседям или еще что-то такое. Мне кажется, нужно искать какое-то взаимодействие местной власти с людьми, которые готовы тоже помогать. Так,
1: э, именно про это я и говорю. Я этих людей знаю э, кого-то лично, кого-то по ленте в Фейсбуке и э, когда дядя Леша, да, э, так пропал человек, собираются люди, а там это идет с фотографиями совсем я понимаю, что мне с моим возрастом и с моим здоровьем в лесу делать нечего, но я за них переживаю и желаю им успеха. Вот. А сколько людей занимаются у нас бездомными животными, и за, за них переживают ну, иногда просто я не знаю, до каких-то...
0: Ну, не будем называть да.
1: это слово, инфаркт и все такое прочее, но оно есть так на самом деле. Но дело в том, что каким-то невообразимым образом они выделили себя и позволили избраться в городскую власть тех, кто их убеждений не разделяют. И все попытки помочь одной организации, другой, третьей, четвертой. Вот почему так получается? Из Риги -Когу я могу привести деньги и им помочь. А здесь, находясь на месте, в городе, и речь-то идет о небольших деньгах, вместо этого э, предпочитают э, помогать тем, кто помог им э, деньгами или добрым словом во время выборов. Вот появляется вот такая организация, как э, ваба -Лава. Я понимаю, современное искусство, это когда кровищи брыжут, там э, чего они только не делают. Глышом ходят по сцене и все такое прочее. Но я этого не понимаю. А поскольку я средний норветянин, то я предполагаю, что есть какой-то э, креативный класс. В нашем случае это, может, на город пару сотен человек. Но на них тратятся огромные деньги. Когда мне показали э, выставку на природе рядом с бывшим клубом Герасимова в парке, где просто были развешаны мешки, и я на них глядя, первое, что это, это оторопь была просто, потому что я вспомнил рассказ своего деда про то, как э, в город Тарту зашли белые. Год где-то 18-й, там, не помню, 19-й. А он тогда был мальчишкой, ему тогда было 11 лет. И они с друзьями э, ходили играть в, в Тартверский парк футбол. И вот они утром приходят туда с трепичным мячом, а там на каждом дереве висят коммунисты или тех, кого заподозрили в симпатиях к большевикам. Я иду с дедом. Мне тогда было меньше, чем ему тогда. И он вдруг стал мне это рассказывать. И показывать. Вот здесь один висел. Вот Фил, здесь другой. Аналогии, конечно. Так, а, а что поделать? Я могу... Вот мы закончим записывать. Вы, наверное, не видели, как эта выставка выглядела. Нет, не а я ее сфотографировал. Там э, шок получаешь мгновенно, но кто-то называет это искусством и это усиленно проталкивает в Нарву. Или приезжает какой-то зарубежный гений, который ищет нарских мужиков, готовых голыми сфотографироваться под его перформанс. Это не наше. Я понимаю, что вы нас вот так приобщаете к высокой культуре. Давайте вы сами как-нибудь голыми фотографируйтесь, нас, пожалуйста, туда не дергайте. И вот получается вот какая-то незримая пропасть между теми, кто руководит, и между теми, кто результаты этого руководства вынужден терпеть на собственной шкуре. И что с этим поделать, если сами норветяне не понимают, к чему приводят их решения, и не смотрят, а кто там, собственно, состоит в этой команде, и чем он себя э, в былые времена зарекомендовал, это становится все труднее и труднее. Вот. А городу все труднее становится выйти, выходить из тех проблем, которые ему создаются. Некоторые естественным образом, ну, а некоторые злонамеренно как местной властью, государственной, так и брюссельской. Вот э, я не знаю пока, что у меня, это мое личное мнение, это э, если вас, те, кто вам вредят, пытаются разобщить, вам надо объединяться. Делай противное тому, что с тобой хочет сделать твой, твой противник, потому что это, это единственный правильный путь. Я приложу к этому э, столько усилий, сколько смогу, но удастся ли восстановить ту, ну, прямо какую-то, я не знаю, поэтическую, какую-то романтическую такую атмосферу, которая была в начале нулевых, когда мы были на подъеме, когда нам все удавалось, и удавалось не потому, что нас любили, помогали и так далее, а потому что мы этого хотели. Причем было общее желание. Было общее желание. Вот. вот.
0: Ну что, я могу сказать, что все равно я, как человек, который верит в лучшее, могу сказать, что переживем мы это, будем стараться, не будем опускать руки и делать все возможное для того, чтобы и город процветал, и люди жили лучше. И помогать друг другу.
1: Тем более, что это наша общая судьба. Никуда от этого не денешься. В завершение, значит, вчера мне из РУС с прислали несколько вопросов, на которые я, естественно, дал прямой ответ. Ну, ответ в рамках 500 знаков на каждый я чуть-чуть превысил, но все-таки выдержал вот это вот. Там особо не разговоришься. И там был один вопрос. Испытывают ли жители Идовирума, ну, конкретно, норветяне, да, какую-то особенную тревогу из-за соседства с таким вот агрессором, который у нас за границей? Вот. Ну, что я ему мог ответить? Я мог бы, конечно, если бы знаков было не 500, а больше, понарассказывать тут всего, да. Вот. Но я ему ответил. Ракета «Калибр» летит со скоростью 870 км в час. Расстояние между Нарвой и Таллином она преодолеет меньше, чем за 15 минут. У нас оснований испытывать какую-то особенную печаль не больше, чем у вас, у жителей столицы. Поэтому говорить надо не о том, кто печалится, а кто радуется, а о том, что можно сделать, чтобы нивелировать этот конфликт и сделать войну в принципе невозможной. Вот. Все решаемо. Все решаемо. Зависит от того... От желания. Как... Решить. Да, 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 да.
0: Большое спасибо. Всегда рады.
1: И я всегда готов с вами поговорить. Это всегда интересно.
0: Спасибо. До свидания.
1: До свидания.